0: Välkommen till Valsnack med mig, Nina Smeds. Lagtings- och kommunalvalen närmar sig. Hur ska barnen kunna påverka hur samhället utvecklas? Det vet mina gäster. Jag heter Jonna Varsa och jag jobbar på Rädda
1: barnen som barnkonventionsansvarig. Och helt enkelt det betyder det att jag jobbar
2: med barnkonventionen
1: och barns rättigheter här på Åland.
2: Jag heter Lotta Engelgård och jobbar som verksamhetsledare på Rädda barnen på Åland.
0: Och ni har skickat ut ett pressmeddelande om barns rättigheter, att det är en viktig valfråga. Hur ska man för det första beakta barn när det är val?
2: Bakgrunden till att vi vi har tagit fram ett eget valprogram med en checklista så är att vi har sett... Att vi i olika frågor eh, som kan tanera, eller som tanera politik helt enkelt så, så har vi tagit ställning. Och Rädda barnen är inte inte partipolitiskt eller religiöst bunden på något sätt. det För oss är det väldigt viktigt att framhäva. Men, men vi, vi ser eh, att vissa frågor är viktiga utifrån barnets bästa som är en artikel i barnkonventionen. Och så tänkte vi att vi samlar och ser. Får vi, vi har haft workshops under, under våren. Finns det frågor som, som vi kommer kunna enas om som vi som Rädda Barnen-organisation kan lyfta fram? Och det är resultatet som vi, som vi skickade ut igår. Vi hade en liten eh, smyg, smyglansering eh, 9 juni när det var Demokratidagen. Eh, och då fanns, fanns det här offentligt också. Men, men nu vill vi tydliggöra att det här är någonting som eh, vi har samlat frågor som vi tycker är viktiga. Så, så dels så kan man involvera barnen rent konkret men vi har också i det här fallet eh, i processen när vi har tagit fram det så har vi haft barn och unga med eh, i processen. Men det här är ju också barnrättsfrågor. Så det är både barnperspektiv som har omvandlats till barnrättsperspektiv och frågor som vi ser är viktiga för att man faktiskt ska efterleva barnkonventionen
0: här på landet. Det är fyra punkter här som ni har, det är barnskydd, det är ekonomisk utsatthet, trygghet och hälsa och strategisk barnpolitik och sen när jag kort förklara vad det betyder och sen har ni en sån här checklista att göra. Vem är det som ska få den här informationen? Vi tänker
2: att det är är bästa makthavare som rubriken och det är den som som känner att den har makt att påverka blivande lagtingsledamöter, nuvarande och kommunpolitiker och blivande där väljare som har makten att att använda sin röst den 20 oktober och välja vilka som ska representera oss. Och vi upplever att det finns en stark vilja att jobba för barnets bästa och vi tänker att det här är ett sätt att bryta ner och ge konkreta exempel på vad man faktiskt måste göra om man vill gå från ord till handling.
0: Men ni har ju också jobbat med barnkonventionspiloter här under sommaren och var, på vilka, har de varit delaktiga i det här arbetet?
1: No, vi hade redan eh, hela det här programmet färdig när barnkonventionspilo- barnkonventionspiloter började den 9 juni. Och, men att de har varit med att vi har diskuterat hela det här eh, programmet självklart under sommaren ganska mycket och, och se, särskilt kanske just den här frågan om, om ungas delaktighet för det var... Det var den frågan som var väldigt väldigt viktig för våra barnkonventionspiloter nu.
2: F- får jag bara flyka in för, för en viktig del i processen också i rekryteringen av barnkonventionspiloter så, så, så hölls workshop kring frågor som rör barn och ungas erfarenhet av Ålands, Åland som samhälle så, så egentligen så har ju alla barnkonventionspiloter varit delaktiga i den processen att ta fram liksom identifiera viktiga frågor för unga men då var det inte bara de sex personerna som sen blev valda utan då var det 50 ungdomar som alla var intresserade av att bli barnkonventionspiloter. Så på det viset så har de varit del, del i, i början av att hitta liksom vilka frågor det är som barn och unga lyfter. Och vad har man för erfarenhet? För att vi tänker väldigt mycket att, eh, att vi alla vet hur det är att vara ung där. För att vi alla har varit unga en gång i tiden. Men dagens unga och barn har ju förstahands information av att leva i dagens samhälle och vara barn och unga. Idag, 2019. Så det är liksom den här första hans kompetensen, eller informationen om att vara barn idag, som, som vi tycker är en viktig erfarenhet att ta med. Mm. Och sen också Rädda Barnens ungdomsgrupp har ju varit med, så andra
1: aktiva ungdomar i Rädda Barnen har varit med också. De har fått kommentera
0: och läsa och vi har diskuterat olika punkter vad de tycker om. Enligt barnkonventionen så är man barn fram tills att man får, man blir 18 och kan få börja rösta. Men hur kan barn påverka före när man är mindreårig? Finns det något sätt att göra barn delaktiga i besluten?
2: Absolut tänker vi det. Jag kan mm. börja så får du fylla på. Vi, vi tänker att, att, att demokratin i sin form består av olika delar som tillsammans skapar en helhet där, där val och, och representation i formella organ är liksom en del av utav, utav det hela demokratiska systemet om man ska liksom tänka statsvetenskaps. Perspektiv. Eh, så så där, där ser vi att, att liksom en del är att, att, att faktiskt skapa forum som vi också har satt i, i, i. Som en åtgärd, som en att göra är eh, en sak som vi. vi, vi eh, konkret ger förslag på. Det är att skapa en formell mötesplats för unga och beslutsfattare. Det är någonting som, som saknas. Men sen så har ju Jonna eh, som är väl den som har jobbat mest på rädda barnen just nu med, med att, att skapa forum redan idag eh, med beslutsfattare och andra där unga själva är med och organiserar eh, vad vi kallar för ungdomskaffe. Så där kan väl du berätta lite grann om vilka möjligheter som det finns att praktiskt påverka som ung redan idag. Ja det finns, nu kanske pratar vi om ja, hur
1: kan vi ta barn med beslutsfattande eller val? eller
0: Ja eller att deras röst blir hörda, hörda. när det gäller beslutsfattande och också i val, liksom vilka frågor som är viktiga.
1: Mm. Äh, det finns många olika möjligheter, tänker jag, att, för barn att bli hörda. Äh, men sen är det vuxna som måste skapa de här förutsättningar för barn och unga att, att vara med. Äh, och nu på ungdomskaffe har vi haft äh, politiker och, som gäst äh, som gäster på äh, ja, en diskussionsevenemang som vi har haft mellan politiker och ungdomar, där de får lite... Äh, ja, prata eller ha en dialog om sådana frågor som rör barn och unga just nu här på Åland. Um, och då är det väldigt, väldigt viktigt att um, alla barn och unga de får tillräcklig information som att de har möjligheten att uttrycka sina egna åsikter. Um, det går inte bara att liksom fråga utan att, utan att ge tillräcklig information. Sen det finns det den där balansen också att hur ger man tillräcklig information så att det är lätt att uttrycka sig men att man inte påverkar själv äh, liksom, äh, åsikten. Då. Och hela den där informationen måste, måste vi måste tänka alltid äh, barnets ålder och mognad och på något sätt anpassa information enligt det. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Um, och vi tänker också att um, No, vi vet alla att det är in, inte är alla barn lika, som är, inte alla vuxna lika heller. Och det är väldigt viktigt att det, f- det finns olika möjligheter att vara med. Um, men att alla, alla, må, alla måste ha på något sätt möjligheten att vara, vara med, men att det är ingen liksom, skyldighet. Att, alla, att det måste vara alltid frivilligt för barn också att uttrycka sina åsikter och vara med, vara delaktiga i beslutsfattande.
0: Men ni har ju här på eh, att, en att göra lista här så har ni eh, ungdomsråd eller ungdomsforum och sådana har vi ju haft med jämna mellanrum här på Åland men det har aldrig blivit en riktig fortsättning och det är nu lite oklart vad de är utmynna i. Så vad är det som har gått fel tidigare?
2: Och det är jättespännande. Nu har varken Görle eller Jonna jobbar med, med ungdomsråd på det sättet men, men jag hade förmånen när jag var ungdomskonsulent att eh, få eh, intervjua de som precis hade liksom avslutat sin tid i ungdomsrådet för jag började jobba när ungdomsrådet var nedstängt. och Det som, det som egentligen alla sa som jag pratade med, nu är det här några år eh, sen, men, men upplevelsen var i grunden positiv. Man, men sen, sen hade man lite syftet hade man missat varför, varför träffades man och, och, och så vidare så men, men, men att bli tagen på allvar man kände jag kommer ihåg ett citat som var att man fick träda in i maktens boning var det en som så att, och, att, och att det var ett, ett fint sätt att få, få kunna vara med och påverka och lyfta sina frågor. Och jag tänker det kan vara ett sätt. Så alltså de här forumen, sen jobbar vi vidare med, med vad man kallade för eh, ungdomsforum istället. Och det var ett öppet forum. Det var inte ett utvalt antal personer som, som var de som, som fick ge alla unga syn, utan de unga som kände att det här är en fråga som berör mig. Och under min tid som ungdomskonsulent så var det som var mest välbesökt eh, så var det ungdomsforum som handlade om eh, samhällsservicereformen alltså det som nu är kommunsammanslagningarna. Och det kan vara intressant att tänka att, att det är faktiskt frågor som, som rör unga eh, som man brukar prata att barn och unga blir framtiden och det är ju deras framtid som vi pratar om men också att de har en viktig roll att spela här och nu. Så jag tror att man behöver prova. Eh, hela tiden våga prova. Alltså v- våga prova nytt. V- våga också hålla fast och vara långsiktig. Att säga att, men nu prova, nu ger vi det här kanske några år. Eh, men att de som, de som deltar också får vara med och forma. Det gäller nog både vuxna och barn. Eh, att, att man vill vara med och känna ett ägandeskap över det som, som man lägger sin tid på. Men att vara med och uttrycka sin åsikt och, och få sin röst hörd, eller åtminstone. Eh, var ett sådant sammanhang där det ges möjlighet så det kräver ju också träning att att det är någonting som vi hela tiden behöver tänka på alltså det här basträningen markarbete i demokratiarbete det är egentligen där man börjar och sen så kan man fundera på alla de här formella strukturerna och så men men vi har med det som, som en 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 punkt är just en formell mötesplats för unga och beslutsfattare. För vi ser att det saknas idag. Och Det var också något som de ungdomar som var med i våra workshops sa att det här skulle vi, vi skulle vilja att det finns ett forum. Och nu har vi testat på. Vi vi har haft riksdagskandidaterna så så deltog på ungdomskaffe. Vi har testat på att ha lag- och kulturutskottet på på ungdomskaffe där där, de har fått lyssna och också fått berätta om hur lagprocessen när det gäller grundskolan och barnomsorgslagen. Vad som kommer hända med den och också lyssna in direkta erfarenheter av. Barn och unga hur det är att gå i skolan idag. Och vad det får vissa lagparagrafer. Vad det faktiskt får för konsekvenser. Så, och jag upplevde att, att, att alla parter var jättenöjda med att, att det här var någonting som gav en mer smak För när man börjar träffas och faktiskt prata med varandra så, så ger ju det en dimension som, som har saknats. Så, om man nu också ska prata om grundskolelagen och den processen så där har jag också elevråden, då har i form av att de har fått representera då eh, i sin skola, så har deltagit i workshops tillsammans med, med Rädda Barnen och tillsammans med utbildningsavdelningen i framtagandet av grundskolelagen. Så det är också att man blir hörd, men i det här sammanhanget så har man fått gett sina input men då behöver man också få en återkoppling sen. Vad hände med min, jag fick jag vara med och bestämma eller fick jag säga min åsikt eller, ja. Det finns en viktig pedagogik i också när man öppnar upp de här möjligheterna så nu får du komma och säga din röst Eller som politiker alltid säger, det är bara att ringa. Mm. Ja, men ibland kan var det vara viktigt. Ja, ja. Och då är det viktigt att det formaliseras. För att bara ringa ett samtal kan vara en sak. Men att göra en skrivelse som faktiskt registreras och blir ett ärende som kräver ett svar. Det är också en skoling att veta olika former av att påverka.
0: Borde vi sänka röståldern? <laughs> Skulle sku, 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 sku barnperspektivet komma tydligare fram om vi hade 15 eller 16 års åldersgräns för röstande? Jag vet inte om det, det...
2: Det där är spännande. Så här, Rädda barnen, när vi fick frågan om, om vi ställde oss bakom det lagförslag som, som kom fram det hade jag också suttit i den kommitté som jobbar med mig jag slutade i och med att jag sen började jobba på Rädda barnen så jag hade lite bakgrundskunskap. Och jag tror att det är det det handlar om. Det handlar om att, att, att ha en kunskap om att unga faktiskt, alltså forskningen visar om man tittar på Norge till exempel, att unga eh, använder första gångs så som man använder sin rösträtt. Eh, och att unga eh, inledningsvis inte tänker att de har kompetensen eh, när det gäller eh, sig själva och sina vänner, men sen inser de att de har det. Eh, skulle man sänka rösträttsåldern så skulle man alltså egentligen sänka spannet från att man var första gången när man röstade mellan 16 till 20 eh, istället för 18 till 22 så så det är ju, det det är också någonting som jag tänker man behöver ha med sig i när man diskuterar det här. Reda barnens korta svar var att ja, vi ställer oss bakom det här under förutsättning att man avsätter tillräckligt mycket resurser för att faktiskt jobba med demokratiarbete i det som jag tidigare nämnde som som basdemokrati alltså att i tidig ålder få jobba med att vara med och forma sitt eget liv, sin vardag sin närmiljö och sen sen förstå liksom strukturer Det, det är liksom parallellt med att man och sen, på, i det här fallet skulle det vara kommunal nivå, få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut eh, när det gäller vem man ska rösta på i kommunen. I Om jag ska sticka ut hakan så skulle jag säga att kommunen skulle inte vara redo för det. Om du tittar på hur mycket information som det finns för de olika kandidaterna eh, på kommunalvalen så är det ytterst begränsat. Om du jämför med lagtingsvalet, där profilerar sig alla. Alla på, eh, på, på något sätt. Men i kommunen så, så kan det vara så att det inte finns tillräckligt många... Alltså, det, det, det finns lika många kandidater som, som det i princip behövs för att fylla fullmäktige. Eh, och, och då är det väldigt... Om man då tänker att man för första gången ska använda sin röst. Då vill man ju veta, om jag lägger min röst på Nina Smeds. Vad kommer hon stå för? Eh, och vilka frågor är viktiga?
0: Och, och då det, räcker
2: det inte med ålder och by? Ålder och bi och vems flicka man är eller vems pojke man är. Det, nej men det, det, jag, jag ser det mm. faktiskt det som ett allvarligt demokratiproblem, eh, och även för vuxna och för inflyttade. Eh, att man ska veta vem man faktiskt lägger
0: sin röst på. Men Janna, om man ser på du som har jobbat med barnkonventionspiloterna, hur, hur ser de och du på saken med sänkt rösträttsålder?
1: Um, no, vi pratade också, också med det g- ganska mycket och sen när vi hade um, riksdagskandidater uh, med oss uh, då pratade vi ganska mycket och det var lite olika åsikter som, som vanligt uh, gällande just den där frågan. Um, men jag tänker, mycket, pratade vi, my, mycket pra- har vi pratat också nu med barnkonventionspiloter lite så att, liksom, men att Ja men har jag tillräcklig kunskap just som Lotta sa att att det det är viktigt att barn hörs men att just då behöver vi också just den här informationen. Att alla får den där känslan ja men jag kan och alla i min ålder liksom kan.
2: Jag tänker att det säger någonting om att unga tar eh, valdeltagande på väldigt stort allvar. För ja. eh, om, om du tänker 16, som jag sa, spannet är 16-20 eller 18-22. Eh, på de här två åren, åren, vad är det för magi som kommer hända från 16-18 till, 16 till 18 år? Jo, det finns vissa som vi diskuterar pannlovens utveckling och det, liksom den delen. Men, men på riktigt så, eh, den här tiden som, som 16-åringar till 18 år, så då går man i skolan. Man bor hemma och det finns också en sån här mamma att om mamma röstar så då, då, då röstar, röstar barnen. Så det är också en sån här spännande sak att veta om. Men det finns också att bor man hemma så går man då med familjen och röstar. Och, och Norge som också passade på att göra möjlighet att man kunde rösta på internet samtidigt som man... Som man sänkte rösträttsåldern. Så där såg man också att, att de som ville rösta på internet var inte de här första förstagångsfäljarna. Det är sådana som är mitt i livet med, med barn och, och, och jobb och, och liksom vardagspussel. De kan klicka iväg en, en, en röst på internet medan eh, förstagångsfäljarna ser det som en ritual att börja. Och om man nu, om man nu liksom vill ha ett representativt system som vi har så då att introducera... Eh, att delta i val i tidig ålder så ökar chansen att man fortsätter att använda sig rösträtt. Så syftet var också något som vi från Rädda barnen frågade efter, att vad är syftet med att sänka rösträttsåldern? Är det för att, att öka barns delaktighet? Så då finns det väldigt många andra sätt att göra. Men, eh, men det här skulle sig vara ett sätt, men är det så att man skulle vilja säkerställa att man har en väljarbas om man nu ska vara lite hård så då är det här, då, då, då är att sänka rösträttsåldern också ett sätt att liksom fortsättningsvis öka valdeltagandet så att man kommer in i tidig ålder. Och vi fick ingen riktigt bra svar tänker jag. Det
0: är säkert varit som en kombination. What men det som man också ofta upplever i, i de här debatterna är att man talar om eh, barnskydd, man talar om hemvårdsstöd, man talar om eh, skolpsykologer och det känns liksom som allting är sådana här, vad ska man säga, sociala, eh, sociala förmåner och socialt skydd. Finns det något annat perspektiv kan man tänka sig på vad barn kanske vill ha som inte är förknippat med något problem?
1: Absolut och jag tänker just liksom att det, det är viktigt att vi har den här barnperspektiv i alla olika ministerier och alla olika utskott och det måste vara liksom för att barn är medborgare också på samma sätt som alla andra är medborgare och då är det viktigt att vi tänker på liksom barns rättigheter när vi pratar om finanspolitik eller infrastruktur- eller alla de här olika liksom, områden i samhället helt enkelt. Så att det är inte bara socialfrågorna som rör barnet- eller bara utbildningsfrågor- men att det måste på riktigt liksom genomsöra hela mm. samhällspolitik- den här barnrättsperspektivet. Jag tänker att det, det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Och just då när vi har det, den här workshopen med- Med ungefär 50 ungdomar
0: Hur gamla var de då?
1: De var mellan 14 och 17. Det det var en del av rekrytering för våra barnkonventionspiloter då. Och då var det alla olika grejer som vi pratade där när vi pratade om hur det skulle se ut drömåland för barn och unga vad skulle finnas där och det är just vi pratade mycket om kollektivtrafik och hobbymöjligheter liksom fritidsaktiviteter, vilka möjligheter det finns, vi pratade mycket om just de här olika möjligheter att vara med
2: och uttrycka sin åsikt och men är det kopplat till den här, man tänker kanske barn och unga social, att, det är som, som ska, att de ska skyddas ifrån någonting. Det är som ett ganska traditionellt sätt att tänka på barn och unga. Att man till exempel gör aktiviteter för barn och unga för att de ska hållas borta från någonting. Så börjar ju de här fritidsgårdarna om man liksom går tillbaka till 70-talets ungdomspolitik. Men, men idag skulle jag säga att idén är att, att man ser på unga som resurser. Eh, att det är, man vill främja möjligheter till delaktighet och se att de har, barn och unga har någonting att bidra med. Sen har samhället ett ansvar att skydda barn eh, men vi har också ett, ett ansvar att möjliggöra som Jonas pratade om att de, våra medborgare så alltså alla barn är också medborgare i, i ett samhälle och vi har, en, vi har en möjlighet och vi har en skyldighet att säkerställa att de får vara med och göra sin röst hörd. Och de två vä- världarna kan liksom mötas i att att om du... Känner meningsfullhet och delaktighet så brukar man k- prata om känsla av sammanhang. Och det är hälsofrämjande. Och människor som mår bra så, så, så blir det inte kanske i samma sätt i behov
0: av socialt stöd. What I det finns ju alltid den risken just med att ge barn och ungdomar makt. Så tycker man att de är omogna, oerfarna och man ska lita på äldre som vet hur saker och ting är.
2: Vilka är man i det? Det måste jag bara ställa <laughs> frågan.
0: Det har ju varit det där övergripande att man är för ung för att rösta när man är bara 16. Är det någonting som, som de här barnen och ungdomarna kan börja tro på till slut? Men det tror Jag Jag tänker att det är precis det
2: som det upplever jag eh, egentligen i alla sammanhang som jag har varit i, Det jag har eh, jobbat med barn och unga. Att tilltron från vuxenvärlden är ganska låg. Och också eh, tilltron till tillbaka då att, att ska jag faktiskt få vara med och forma någonting, kommer jag bli tagen på allvar sen finns det ju liksom olika nyanser hela tiden, en del är väldigt vana på att bli tagna på allvar och, och, och se att men okej här var en möjlighet jag får påverka andra kanske har fått vara med och påverka och sen tänkte att det hände ingenting, man upplevde att det liksom Det blev ingenting, så varför ska jag nu göra det här på nytt? Nu har vi pratat lite i 16-årsrötsrättsåldern- men för några år sedan när det faktiskt var en diskussion- kring om det det skulle bli ett lagförslag eller inte- så då då var det någonting som barnkonventionspiloterna arbetade med. Det måste vara 2016-2017- och de var skeptiska i princip alla i början eh, sen tittar vi på hur det har sett ut i Norge det finns andra länder, Österrike EU eh, generellt så, så på kommunal nivå så också Skottland så, så har sexåringar som röstar så det, liksom, det är egentligen inte unikt eh, utan det, det är egentligen en trend som, som, som kommer att, att så småningom så tror vi att det kanske kommer till, till
0: Finland och Åland hur ska man få barn delaktiga i beslutsfattandet?
1: Nej, det är en jätte, jättebra och jätteviktig fråga, tänker vi. Um, och det finns många olika möjligheter. Men jag tänker att när vi pratar om beslutsfattande det är jätteviktigt att varje gång när vi fattar någon beslut är det, sen, är det landskapsnivå eller kommunalnivå eller skolan eller varje fråga som rör barn på något sätt. Det är väldigt viktigt att vi för förhand redan analyserar konsekvenser. Vilka konsekvenser kommer den här beslutet att ha för barn och unga? Så det, det är det som vi pratar mycket om att, att det är alltid viktigt att ha den här barnkonsekvensanalysen med i varje beslut som rör barn och unga. Och där är det, vilken viktigaste sak är just att när man vi kan, inte vet, vi kan inte ha den här barnperspektivet utan att höra barn och unga så det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt att vi skapar några uh, att vi skapar helt enkelt förutsättningar för barn och unga att uttrycka sin åsikt. och där finns det mycket vi måste göra innan det, att vi måste ge just som vi pratade tidigare också att vi måste, det, det måste finnas liksom information som är anpassad för barn och unga och sen måste det finnas just den här Tror att, att det här är viktigt, att det, jag kan göra kanske någon skillnad om jag säger min åsikt, att det, det liksom på något sätt känns att, ja.
0: Men hur ska man veta i vilka frågor man ska ta in barns åsikter? Ska det vara i alla frågor eller ska man bedöma från fall till fall? För jag är ett vägbygge kan påverka barn, fast man kanske inte tänker på det direkt men det handlar om övergångsställen, cykelvägar, mopeder som ska köras. Hur, var drar man gränsen eller ska man ha i alla frågor? Väldigt enkelt att man gör en checklista. Att man bara
2: ställer ställer sig frågan. Nu bereder jag det här ärendet. Rör frågan barn? Om svaret är ja, finns det behov av att göra någon form av barnkonsekvensanalys och i i så fall också höra barn? Eller finns det tillräckligt mycket information som gör att att jag kan fatta ett beslut eller ge ett förslag. Det det är någonting som är på väg att hända nu. Att vi ser att fler och fler både i lagstiftningsarbetet men också i andra sammanhang.
1: Egentligen jag tänker att vi borde kanske ha barn och unga med där också. Att de får också tänka, att vi, men vilka frågor är viktiga för mig? Att, var vill jag säga min åsikt? Så det är också viktigt och som vi pratade också tidigare, att det är inte någon skyldighet för barn och unga att vara delaktiga, men att det måste vara möjligt men sen att vi kan inte tvinga
0: någon att uttrycka sin åsikt heller. What I men vem vänder man sig till då? Om man bestämmer att vi måste ta in barnens åsikter i det här Ja, men Det är en jättebra
1: fråga också. Jag tänker att där det måste finnas olika möjligheter för inte är det som vi vet, liksom barn är inte någon lik grupp så att alla tänker samma eller alla, alla liksom vill ha samma forum för att påverka. Men där, när vi pratade om just valprogrammet um, i ungdomskaffet, de ungdomar som var med då, de tänkte just att det, därför är det så viktigt att vi har någon, någon sorts formell ungdomsråd eller någon sorts formell ut, liksom, grupp kanske som kanske politiker sen, kan sedan vända sig till när det gäller frågor när det är frågor om barn och unga. Så att det finns no- några liksom representanter på något sätt liksom formella eller formella strukturer där det finns barn och unga som vill vara med äh, och höras i olika frågor. Borde vi kanske ha mer... Ja, det kan vara någon enkelhet vi kan skicka till alla barn och unga eller vi kan ha olika workshops som i skolorna. Jag tänker att skolorna har en väldigt viktig roll kanske där också att, för att ha på något sätt alla barn med eller att alla barn har möjligheten. När vi pratar om de här olika forum för att, för att vara delaktiga då, då är det väldigt viktigt att, att vi för, liksom vågar prova olika, olika sätt och då utvärderar vi men hur fungerar det här
0: Ni talar i det här också, det här brevet till bästa makthavare, så har ni en en punkt som heter strategisk barnpolitik. Att ni vill att Åland ska utforma en barnpolitik. Vad innebär det?
1: Helt enkelt, jag tänker att när vi pratar om strategisk barnpolitik, vi menar långsiktig politik om barns rättigheter helt enkelt. det betyder att um, vi på, nog- på något sätt uh, konsekvent implementerar hela barnkonventionen till exempel. Så att vi, it, att vi tar hela samhället hela tiden i alla beslut som vi, som vi fattar här på Åland att vi tar hela barnkonventionen barnkonsek- barn, um, barn, um, med och alla de här olika rättigheterna, och att vi faktiskt ser att vi implementerar hela uh, konventionen. Det finns 54 olika artiklar och där det finns 41 olika rättighetsartiklar. Och det är väldigt viktigt att, att vi ser varnkonventionen som en helhet. Att vi, kan inte skilja, liksom, vi kan inte ta enskilda rättigheter utifrån men att det är faktiskt en helhet och hela tiden vi tänker att alla de här rättigheterna är lika viktiga och vi måste se till att alla de liksom förverkligas här på Åland också.
0: Så det, det ni tänker då är att om man fattar ett beslut och man märker att det uppfyller bara hälften av de rättigheterna som finns där så måste man göra om och göra rätt. Absolut. Vi skulle gärna se att det skulle finnas en, en strategisk barnpolitik när
2: man, man tillsätter en arbetsgrupp som jobbar fram eh, för att se vilka frågor som, som är, eh, eller hur, man, hur man kan jobba med, med barnkonventionen. Eh, som Jonas så att det inte blir ad hoc utan att strategiskt tänka att hur gör vi Åland till,
0: till eh, ett så bra samhälle som möjligt för barn? Tusen tack, Jonna Varsa och Lotta Angergård för att ni kom hit och pratade lite barn- och ungdomar och stundande var.